1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten delikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg er din ydmyke verdt, Thomas Roseland Viborg Thune, og i kveld fortsetter vi vår ferd sammen med Jeffrey Dahmer på hans vei inn i absolut mørke og fordervelse. Forrige episode tog vi for oss Jeffs oppvekst frem til tenhårene og hans første mord. Vi jobber kronologisk, og den episoden starter derfor på slutten av 70-tallets USA. Jeff, som han foretrekk opp det kalt, er akkurat ferdig med å rydde opp etter seg så godt han kan i påvente av sin fars hjemkomst. Forestill dig om du vil, kjære lytter. En dypt konservativ familiemann fra Midtvesten i USA på 1970-tallet. For ham var rock rock'n'roll syndig bråkmusikk. Alkohol noe som var forbeholdt godt voksne, og da i sterk moderasjon. Og hvordan man så ut for omverden var en kilde til personlig stolthet. For Lionel Damer var nypressede skjorter, slips og kakebukser daglig i kleskolen. Håret var aldrig langt og gredd i en pen sideskild. Han satte en stolthet i å alltid være nybarbert, og likte å ha det ryddig rundt seg. Så, kjære lytter, du kan se for dig vad han syntes om sin sønn, da han en sensommerdag i 1978 kom hjem igjen, etter å ha tilbrakt tid med sin nye kjæreste etter en separasjon fra sin kone. Hans sønn, Jeffrey, hadde vært hjemme alene hele sommeren. Da Lionel gikk inn døren ble han møtt av en stank av innestengt luft, gammel mat og søppel. På gulvet, på bordene og på kjøkkenet var det flust av tommespritflasker og ølbokser. Matrester lå i kjøkkenvasken, og i kjøleskapet var det matvarer som for lengst hade gått ut på dato. Kartinene var for det meste trukket for, og huset så overhovedet ikke ut som han hade forventet. Jeffrey sto midt i gangen og smilte seg ned sin far og sa «Velkommen hjem, pappa!» Lionel viste svært sjeldent følelser, og selv om han var rasende over hvor lite hans sønn respekterte huset han hadde köpt til familien sin, ga han likevel sin sønn et kort håndtrykk. Lionel viste svært sjeldent følelser, og selv om han var rasende over hvor lite hans sønn respekterte huset han hade kjøpt til familien sin, ga han likevel sin sønn et kort håndtrykk. Lionel var ytterligere sjokkert over hvordan Jeffrey så ut. Før sommeren hadde Jeffrey hatt relativt kort hår, var alltid nybarbert og noenlunde pen i tøye. Den unge mannen som nå sto foran Lionel hadde halvlangt hår, pistrette ustelt skjegg, en skitten t-skjorte og en løst sittende dongeribukser. Han luktet svette. Men alt var ikke ille med sønnen, kunde Lionel se. Jeff var i eksepsjonelt god form. Muskler som før ikke hadde vært til stede, struttet under den stramme t-skjorten, og armene hans var kraftige og muskuløse. Det var viktig for en ung mann å holde seg i god fysisk form, så dette kunne i det minste Lionel respektere. Etter å ha i rette sig Jeffrey grundig, var i alt husets generelle tilstand og sørget for at Jeffrey ryddet skikkelig sig. Sad satt Lionel seg ned med sønnen og spurte hva i all verden han hadde tenkt å gjøre med livet sitt. Han kunne ikke fortsette å drive dank hjemme og drikke seg full her tiden. Jeffy var, til synelatende, totalt uinteressert i fremtidsplaner. Han hadde fått en smak på frihet, og ville egentlig bare fortsette som han hadde gjort før farn kom hjem. Men dette kunne han naturligvis ikke fortelle sin far. Far og sønn småkranglet og diskuterte i flere dager. Men til slutt klarte faren og oppviste sønnen om å innrullere i Ohio State University. Jeffreys karakterer var alt for dårlige til å kvalifisere til noe stipend, så faren sørget for å betale for både opphold og skolepenger. Jeffrey Dahmer flyttet in i en studentbolig tilknyttet Ohio State University høsten 1978. Faren hadde trodd at Jeffrey skulle fokusere på studier som passet hans interesse for dissekering og studering av døde dyr, altså biologi. Men det viste sig at Jeffrey stede stedet valgte økonomistudier som hovedfag. Det skulle snart vise seg at Jeffreys valg av hovedfag ikke handlet om noen nyfunnet interesse i forretningsdrift. Han brydde seg rett og slett ikke om studier og hadde valt sitt fag nærmest tilfeldig. Det eneste han brukte dagene ved universitetet på var dagdrømming om mord, voldtekt og tortur. Nå som han var omringet av festglade unge studenter, kunne han drikke så mye han ville uten at noen la spesielt merke til ham noe han utnyttet til fulle. Lionel var ikke overbevist om at sønnen raskt skulle innordne seg et produktivt liv som student. Derfor kom han på et overraskelsesbesøk til Jeffreys sovesal den høsten. Da han kom in i rommet, fant han Jeffrey dritings med mange tomme ølbokser og spritflasker strødd runt På det tidspunktet visste Lionel at sønnen hans ikke var ment for høyere utdanning selv om hadde betalt for ett helt akademisk år på forhånd for Jeffrey. Innså Lionel alvorlighetsgraden av situasjonen og sa i klare ordlag at pengestrømmen fra pappa nå var stengt. Tidlig i 1979, etter å ha innsett at han hadde få alternativer, spesielt etter at han ble fortalt at faren ikke lenger ville finansiere fyllefesten hans, begynte Jeffrey i USAs vepnede styrker. Etter å ha Grunnleggende träning ble Damer stasjonert ved Fort McClellan i Ernestown, Alabama, før han ble overført til Fort Sam Houston i San Antonio, Texas. Det opprinnelige valget hans var å bli militærpolitimann, men han ble sendt in i sanitetsprogrammet i stedet. Damers tidligere tjenesterulleblad var over gjennomsnittet. Kommandantene hans ga ham gode skussmål, og han kom godt overens med de fleste av sine gjenvende aldrene. Selv om han fortsatte å være en enstøying, og sjelden ble med sine medsoldater ut på byen, gjorde damer forsøk på å passe in i løpet av de første dagene i herren. Etter alt å dømme var han til hjelp for både vervede menn og officerer og han var aldrig involvert i konflikter med andre soldater. Den tunge drikkingen hans ble også midlertidig kraftig redusert. Baumholder i dagens Tyskland Dengang Vesttyskland vest er en by i Birkenfeldt-distriktet i Rheinland-Paltz-Tyskland. En historisk region som omfatter områder i både Tyskland og Frankrike. Beliggende mellom Hunsryk i nord og nord fals i sør, rett på en høyde som markerer sist nevntes nordlige grense, er området også kjent som Vestryk. Bamholder ligger omtrent ti km sør for Idar Oberstein. Naturen rundt Baumholder er preget av mange enger, åkre og skog. Den amerikanske herren bygde opp troppetreningsbase her fra 1951 til å bli en av sine største garnisoner i Tyskland. Dette brakte Baumholder ett betydelig oppsving i økonomien på 1950-tallet. Barer åpnet, det samme gjorde dansehaller og musikhaller. Det var hit den amerikanske herren, valkte och utstationere unge Jeffrey Dahmer i juli 1979 Efter att Dahmer flyttade till Baumholder började de gamla demonerna att ta tag i honom igen Medans han var stationerad där började Dahmer att dricka mycket og väntade tillbaka til sin misantropiske livsstil Hans tjänsterulleblad var ikke längre fläckfritt och han fick ett dåligt rykte på sig Det är bevis på att Dahmer började henge sig til sine forskrudde fantasier mens han var i herden. Og dette, kjærelytter, er kanskje noe av det mest interessante med tilfelle damer. Spesifikt snakker vi om fem mord begått i områder rundt Bamholder i perioden damer oppholdt seg der. Jeg liker ikke å spekulere for på denne podcasten, men utifra tilgjengelig informasjon tviler jeg på at damer hadde noe å gjøre med fire av de fem mordene. Grunnen er enkel. Fire av mordoffrene var kvinner, og damer har aldrig vært mistenkt for å drepe kvinner. Disse fire drapene var også svært ulike, damers modus operandi. Der damer vanligvis fanget sine offre ved hjelp av list og skjarm for å deretter å plutselig angripe, eller ved å få gifte, var disse kvinnene til synlatende offre for en mer, i anførselstegn, ordinær De i skogen hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, og stokket ihjel med kniv. Det siste uoppklarte mordet i Bam Holder, derimot, er interessant. Her ble det funnet ut et mann som var blitt seksuelt misbrukt og lemlestet. Offre var en ung man. og det finns ekstremt lite informasjon om dette på nett. Hvis noen av mine kjære lyttere klarer å finne ut av mer informasjon rundt mordene i Bam Sen meg gjerne en melding på patreon.com slash theserialkillerpodcast Livet i militæret er langt mer preget av fellesskap enn livet i det sivile samfunnet. De fleste vervede soldater bor i brakker på basen, som ofte ligner collegehybler i stedet for leiligheter. De nære boforholdene fører noen ganger til problemer, men de er ofte ikke annet en konflikter om snorking, igen eller skikkelig rengjøring. De fleste soldatene på basen måtte stort sett aldri sove i samme rum som Jeffrey Dahmer. Det kan være en grunn til dette som er mørkere enn att Dahmer fikk et tilfeldig privilegium. De siste årene har det amerikanske militæret slått mer ned på det lite omtalte fenomenet man mot man mann voldtekt innenfor sine rekker. I flere tio år var mannlige soldater som ble utsatt for voldtekt enten for skamfulle til å stå frem med, eller rapportene deres ble ignorert eller forkastet av befall. De nylige undersøkelsene av seksuelle overgrep og trakassering av menn i militæret har avslørt at damers avkjølingsperiode etter hans første drap i Ohio kan ha involvert en rekke voldtekter han begikk mens han var i hern. Billy Joel Capshaw en man fra Arkansas var ung og naiv da han begynte i herren. Som mange amerikanere fra Midtvesten i USA fulgte Capshaw en familietradisjon som involverte å verve sig for de vepnede styrkene. Billy gikk inn i herren med en positiv holdning. Han var full av håp om mulighetene hans verving ville skape for fremtiden hans. Holdningen hans ble raskt dempet da han ankom til Vesttyskland. Han fikk i oppdrag å bo i en brakke sammen med ingen ringere enn Jeffrey Dahmer. I følge Capshaw begynte Dahmer nesten umiddelbart å voldta ham. Dahmer var større og sterkere enn Billy og brukte metoder han hadde lært i forbindelse med forhørstrening for å få Billy til å underkaste seg. Det var vanlig i den amerikanske herren på den tiden å gjennomføre forhørstrening for sine soldater. Dette var nødvendig. I tilfelle de skulle bli tatt til fange i en vepnet konflikt og forhørt av fienden. Det kunne også bli aktuelt å ta fiender til fange og gå forhøre disse. Begge deler måtte soldatene trene på. Damer fant denne treningen svært givende. Etter at damer hadde banket opp Billy, band han ham fast i køyesengen med tau fra bilverst Da Billy var fastbunnet og ut stand til å forsvare sig torturerte damer han ved å bruke et stålrør til å slå ham på smertefulle steder på kroppen. Særlig ulike ledd, knærne og ryggen. Når Billy var fullstendig mørbanket og nær bevisstløs, voldtok damer han igjen og igjen. Dette gjentok seg gang på gang. Billy turde aldri rapportere dette til befalen. Først og fremst fordi han visste at den generelle homofobeholdningen i militæret på den tiden var så ekstrem at han kunne ende opp med å bli kastet ut av herren. Men han visste også at hans far ville ta det svært ille opp hvis det ble allmenn kjent at Billy hade blitt voldtatt av en man i militæret, spesielt siden faren selv var en veteran fra militæret. Men det var ikke bare i Billy som led under damers skrekkregimen. Preston Davis var også en ung, vervet man ved Bamholder base da han møtte Jeffrey Dahmer på begynnelsen av 1980-tallet. I likhet med Dahmer var Davis en sanitetsman, og det er grunden til at han fikk sitt skjebnesvangre møte med den fremtidige Milwaukee-kannibalen. En dag mens de var ute på øvelse klarte Dahmer å dope ned Preston og ta han med inn i et armert kjøretøy uten vinduer. Presten var så å si bevisstløs mens damer voldtok ham, så han har aldrig klart å gjenfortelle nøyaktig hva slags grusomheter damer utsatte han for, bortsett fra anal voldtekt. I motsetning til Billy rapporterte presten hendelsen til befale. Hendelsen ble ignorert og ble aldrig oppført på damers militære rulleblad. Til tross for at han unngikk rettsforfølgelse for basevoldtektene, og muligens eller flere uløste drap rundt militærbasene hans, innentet damers dæmonerham raskt i vest -Tyskland. Han begynte å drikke like mye som han gjorde før han gikk inn i herren, og jobbprestasjonene hans falt raskt. Etter en rekke advarsler og rettesettelser, dimitterte herren menige Jeffrey Lionel Dahmer i mars 1981 for brudd på retningslinjene angående narkotika og alkoholmisbruk damer ble hederlig dimitert, og fikk en enveisbillett til hvor som helst i USA han kunne ønske.
0: Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? to find out if right okay.
1: Nok en gång hade Jeffrey Dahmer misslyckats i livet. Han hade misslyckats på universitetet. Han hade misslyckats i att kontrollera drifterna Han hade misslyckats i USA:s väpnade styrkor. Förlegen önskade han inte att resa hem till föräldrarna, och han trodde också att lätt strandliv och sol inte kunde skada. Sommaren 1981 Året da din ydmyke vært ble født, bosatte Jeffrey Dahmer seg i solskinnstaten Florida, nærmere bestemt Sunny Isles Beach i Miami. Miami var sannsynligvis langt fra det damer hadde sett for seg. På den tiden var Miami Beach-området, både nord- og sørenden, for det meste nedslitt og fulgte aldershjem der beboerne hadde lav inntekt. Damer hadde ingen jobb og ingen penger. I begynnelsen var han faktisk hjemløs. En dag la Kem Haupert, sjefen for Sunshine Subs i kjøpesentret på North East 170 Street og Collins Avenue, merke til damer grave gjennom søppelkottegnere bak virksomheten hans. Haupert inviterte ham inn for en matbit og fikk vite om damers nylige utskrivning fra militæret. Han tilbød damer en jobb og gav ham et rum på den nærliggende Bimini Motel. Dette motelle finns utrolig nok den dag i dag. Nøyaktig adresse er 1600 Ocean Drive, Hollywood, Florida, USA. Motellet ser, utifra bildene på nettet, ikke ut til ha endret seg særlig mye fra tidlig 80-tall. Fasaden er gul beige og mørkebrun. Firkantet blokk. Det ser ikke ut som området motellet ligger i er særlig attraktivt, da omkringliggende bygninger ser nedslitt ut. Motellet tilbyrde også utsikt mot kanalen som leder ut mot havet, og rommene ser ennå pene ut. Hapert oppdaget raskt at å ha damer som ansatt bød på mange problemer. Han kom ofte på jobb, og så veldig forpjusket ut, og noen ganger til og med full. Ofte ville Haupert bare sena ham hjem og prøve igjen dag. Kanske det mest oppsiktsvekkende som skjedde under damers ansettelse var den gangen damer hade henvendt seg til Haupert for å informere ham om en død kropp bak butikken på gateplan som damer hevdet at han hade tråkket over hele morgenen da han låset søppel i søppelkonteineren. Miami-Dade-politiets dokumenter viser at damer faktiskt rapporterte å finne en død kropp den 7. juli 1981. Dette var bare noen uker før den beryktede kidnappingen av Adam Walsh, sønn av Amerikas Most Wanted verden, John Walsh. Adam ble kidnappet fra Hollywood Mall i Miami den 27. juli. Kjøpesentret lå bare noen få kilometer unna der damer bodde. For noen år siden avsluttet Hollywood-politiet saken og hevdet at Jacksonville-seriemorderen Otis Toole, som allerede hadde dødd i fengselet i 1996, var mannen bak kidnappingen og mordet på lilleaden. Otis tool, som jeg skal ta for meg i en egen lengre serie med episoder på et senere tidspunkt, er en svært berømt påstått seriemorder. Jeg sier påstått, ettersom Toole også er avdekket å være en av de mest ekstreme tilfellene av en mytoman vi kjenner til. Et annet ord for mytoman er lystløyner. Toole hevdet han drepte hundrevis av offre. Sannsynligheten for dette er ekstremt lav, og det er mange elementer i hans sak som støtter opp om teorien som tilsier at Toole kun en eller to mennesker. Kanskje ingen mennesker i det hele tatt. Lille Adam Walsh ble kidnappet og kvalt til døde før morderen kuttet av hodet hans. Kroppen til Adam er aldri funnet, så man vet ikke om gutten ble utsatt for seksuelle overgrep. Det å kidnappe og lemleste lik var overhodet ikke noe Otis tool beviselig var. En som derimot absolutt er kjent for dette, og som bodde rett i nærheten av der seksårige Adam ble kidnappet, var Jeffrey Dahmer. I tillegg vet vi at mange vittner rapporterte at Adam ble kidnappet av noen i en blå varebil. Sunshine Subs, Dahmers arbeidsgiver, eide en blå varebil, som ansatte regelmessig hadde tilgang til, som forsvant i flere dager i strekk i perioden Adam forsvant. Ytterligere styrking av mistanken mot damer er hva som skjedde nøyaktig to uker før Walsh ble kidnappet. En ung gutt ved navn Terry Keaton hadde spilt på et Atari-arkadespill, veldig likt det som Adam Walsh hadde spilt på i Sears kjøpesenteret i Twin City Mall i North Palm Beach. En man forsøkte å kidnappe ham. Terry kom seg unna, men ikke uten å lage mye bråk i butikken. Tidnapperen kom seg også unna, men flere personer så godt på ham, nok til at politiet i North Palm Beach kunne publisere en politiskisse, som i skremmende grad lignet på hvordan damer ville sett ut på den tiden. Etter noen måneder med damers elendig arbeidsmoral og særdeles merkelige oppførsel, fikk Heupert nok. Han likte å gi folk som hadde det vanskelig en ærlig sjanse, men det en grense som damer ikke bare hadde brytt, men lagt langt bak sig Damer fikk sparken, dog med et gavmilt slutoppgjør, og måtte finne andre måter å overleve på i Miami. Pengene fra slutoppgjøret brukte damer opp på noen få dager ved å kjøpe store mengder sprit og hull. Da forfallsdato for husleie kom, hadde han ingenting å rute med, og sto igjen på bar bakke på gaten. Det fremstod for damer at Miami og solskinnstaten ikke var noe hjem som passet for ham. Uten å se noen annen utvei, ringte damer hjem til sin far og trygglet om å få komme hjem. Faren, som jeg synes det er viktig å påpeke at fremstår som svært skikkelig og moralsk, ønsket sønnen sin hjertelig velkommen hjem. Selv om Lionel ønsket sin sønn velkommen hjem, hadde han bestemt seg for å stille mer krav til ham. Før Jeff hadde dratt for et tjenestegjør i herren, hadde han stort sett frie tøyler. Dette hadde tydeligvis ikke fungert, og nå ønsket Lionel å spille en mer aktiv rolle i sønnens liv. Lionel hadde også gift seg på nytt, denne gangen med en kvinne ved navn Shari. Hverken hun eller Lionel var klar over dybden av Jeffreys drikkeproblem. Lionel visste at sønnen hans hadde en tendens til å over stadig, og han sa bestemt til Jeff at det overdrev en ikke ville bli tolerert. Jeffrey ble også forventet å finne en jobb og å hjelpe til i huset. De første par månedene tilbake i Ohio så til å gå bra. Jeffs var på ett minimum. Han var nesten hver dag på jobbjakt, og han hjalp til med husarbeid. Så raste fasaden sammen. Lionel fant snart ut at Jeff faktisk brukte dagene på å drikke i parker eller barer i steder for å søke på jobb. Enda verre. Jeff løy til faren om drikkingen. Lionel og kona oppdaget etter hvert Jeffreys store lager med sprit, og da de konfronterte ham, lovet Jeffrey å bli kvitt alt sammen. Situasjonen nådde til slutt bristepunktet, da Jeffrey ble arrestert for overstadig fyll og ordensforstyrrelse. innebar at damer vandret dritings rundt i byen og trakasserte folk. Da politiet kom, Konfronterte de damer, men han ga ingen forklaring på sin oppførsel. Konstabelen brakte Jeffrey direkte til fylleresten. Lionel visste sin armer også. Han følte han hade prøvd ut allt uten at noe så ut til å bite på Jeff. Som en siste utvei sendte Lionel sønnen for å bo hos sin bestemor, i en forstad til Milwaukee, i december 1981. Catherine Jemima Hughes var damers bestemor. Hun ble født i 1902 i Brigham, Iowa, og var en av syv søsken. Hun giftet sig med Herbert Walter Dahmer i 1933 i Milwaukee, Wisconsin. Parret skulle fortsette å få to barn, en sønn Lionel, som var damers far, og en datter Eunice. Jeffrey valgte et rom i andre etasje i bestemorens hus, hvor han fortsatte å drikke mye. Bestemoren hans så til å se den andre veien på de fleste av hans indiskresjoner. Jeff spilte rollen som et godt barnebarn ved å hjelpe til runt i huset og følge med bestemoren til kirken. Da damer ikke klippet plenen eller dro til kirken med bestemoren sin, lette han faktisk etter jobb. Jobbsøkingen hans ga til slutt resultater da han fikk en stilling som flebotomist ved Milwaukee Blood Plasma Center. En flebotomist er en som tar blodprøver på patienter I Norge krever som kjent dette sykepleierutdannelse, men ikke i USA. Damer fikk jobben først og fremst på grund av sin militære erfaring som sanitetsman Damer trivdes i stillingen, og det daglige syne av menneskeblod opp i setan. Det er rykter om at damer utnyttet stillingen til å drikke blod men dette finns det ikke konkrete bevis på. Han har i senere intervjuer hevdet at han tok et fingerbøl med blod og drakte, men at han spyttet det ut da det smakte beskt. Om dette faktisk er tilfelle, eller om han som svært mange andre psykopater løy for å få oppmerksomhet, vet det ikke. Det vi vet er at stillingen hans ble definert som overtallig etter ti måneder, og han var igjen uten jobb. Damer forblev arbeidsledig i 2 år, til han ble ansatt for å jobbe det tredje skiftet på Ambrosia sjokoladefabrikk. Milwaukee er kjent for å være en festivalby, spesielt om sommeren. Mange av festivalene har etniske trekk på grund av byens rike tyske og polske kulturarv, hvor store mengder øl konsumeres, og lydene av polkamusikk fyller luften. Sommerens siste festival er Wisconsin State Fair, som har funnet sted i West Allis, like i gaten fra Jeffrey Damers Dahmers bestemors hjem siden 1892. Hundretusenvis av mennesker deltar på festivalen hvert år, og til tross for mengder med billig øl og varme temperaturer, holder kriminelle seg stort sett unna. Slagsmål og småtyverier er de vanligste kriminelle handlingene på festivalen. Men noen ganger er det også seksuelle overgrep. Den 7. august 1982 opplevde Jeffrey Dahmer sin første arrestasjon som følge av sekskriminalitet. Det fann sted mens han var på festivalen. Dagen startet akkurat som alle andre for Dahmer. Han hadde fri fra blodbanken, så han gikk til sin lokale spritbutikk. Etterpå gikk han runt i West Alice og drakk flasken med brennevinn. En gang på ettermiddagen, da han var sterkt beruset, gikk damer bort til festivalområdet. Men damer var ikke der for å gjøre de vanlige tingene folk gjerne gjør på festival. Hans unuttrykte seksuelle og sadistiske følelser boblet til overflaten. Han måtte finne et utløp. Uansett grunn trodde damer at å eksponere penisen sin for en stor mengde kvinner og barn ville berolige hans lyster. Ikke lenge etter at han dro ned buksene, arresterte politiet ham. Oppringelig ønsket politiet å anklage ham for sekskriminalitet, men dette ble raskt omgjort til offentlig fyll og ordensforstyrrelse. Resultatet ble en bot på 50 dollar. Justerer vi beløpet for inflasjon, utgjør det kun cirka 1500 norske kroner. Under Milwaukees tøffe og maskuline overflate, som er fylt med bryggerier og fabriker, Finns det en blomstrende homofil nattelivsscene, som var omtrent den samme på 1980-tallet som den er nå. Fram til begynnelsen av 1980-tallet visste Jeffrey Dahmer at han var homofil, men han holdt disse følelsene for seg selv. Etter hvert som fantasiene hans, det å blande sex med vold, ble mer uttal i løpet av denne tiden, forsøkte damer å henge seg til dem uten å begå drap. Han såg på de forskjellige homofile etablissemangene i Milwaukee som en løsning på hans overveldende lyster. Det var ha sex med menn var dog langt fra nok for damer. Han ønsket å dominere sine seksuelle partnere, og føle at de var fullstendig under hans kontroll. Det tok ikke mange forsøkene før han forsto at for å kunne dominere unge menn, måtte han dope din ned. Det var særlig i de homofile saunene der damer først eksperimenterte med å dope ned seksuelle partnere. Damers oppførsel ble rapportert av en rekke av offrene hans. Noe som til slutt resulterte i at han fikk sitt medlemskap opphevet ved en sauna ved navnet Club Baths i 1987. Ordet spredte seg raskt blant Milwaukees homofile om damers oppførsel i saunene. Damer ble i praksis svartelistet fra de andre sauneklubbene. Nok en gang måtte damer finne andre utløp for sine fordervede lyster. Og med det kommer vi til slutten av den tredje episoden av Seriemordepodden, og del tre i sagaen om Jeffrey damer. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med mig i kveld, og neste episode, som kommer om to uker, vil fortsette sagaen om Milwaukee Kannibal. Så som de ser i Radioland, følg med.